0: Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois ce matin. Très heureux d'être ce porte-voix au travers duquel il plaira à l'Éternel de nous parler, de nous adresser un conseil, une parole de sagesse, une prière. Pourquoi pas Je prie que l'Éternel, notre Dieu, puisse éclairer notre lanterne que l'Éternel, notre Dieu, puisse amener sa parole au fin, fond de nos cœurs, afin que là où se séparent jointures et moelle, que la parole de Dieu vienne y résider et que cela puisse nous accorder une force extraordinaire dans notre esprit. Oui, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, vous qui, ce matin, êtes encore là pour prier avec nous. J'aimerais partager avec vous une portion de la parole de Dieu. Genèse 37, verset 2 à 4. Genèse 37, versets 2 à 4. La Bible dit « Voici la postérité de Jacob. Jacob, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Joseph, pardon, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, pardon, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Bien-aimés, lorsque j'ai lu ces passages dans la parole de Dieu, très sincèrement, ça m'a parlé. Ces paroles m'a éclairé, cette paroles m'a interpellé. La première des choses bien aimées, c'est l'amour que Jacob a donné à Joseph qui était plus grand que l'amour qu'il a donné aux frères de Joseph. C'est vrai, sans vouloir toucher la partie de la providence divine qui choisit que certaines choses puissent marcher comme Dieu voudrait, au point que même lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, l'essentiel pour Dieu, c'est que lui atteigne son but. Alors, admettons que la providence divine ne soit pas évoquée à ce stade. « Le Père qui aime un enfant plus que les autres l'expose. Le Père qui aime un enfant plus que les autres est en train, quelque part, non seulement de l'exposer, mais de susciter contre lui une haine, une jalousie. » Bien aimé, savez-vous que des fois dans nos familles, certaines émotions, certains sentiments naissent à cause simplement du comportement dont peuvent faire montre certains parents, du comportement dont peuvent faire montre les parents vis-à-vis d'un enfant au détriment des autres. bien aimé, vous savez, la notion de l'enfant préféré est une nation avec laquelle la plupart d'entre nous avions grandi dans nos familles, mais en fait, c'est une notion qui n'a pas toujours servi. Il est très important de ne pas oublier que tous les enfants ont aux yeux des parents la même valeur. Aux yeux de Dieu, tous les enfants n'ont pas la même valeur parce que la valeur d'une personne dépend de la qualité de la destinée que le Seigneur a investie dans cette personne. Ça dépend également des objectifs que l'Éternel voudrait à tout prix atteindre avec cette personne. Remarquez, parlons de Jacob lui-même, père de Joseph, la Bible dit ceci, alors que Rebecca était en train d'attendre famille, l'ange de l'Éternel lui parla parce qu'elle a murmuré, elle a dit « Mais pourquoi me donner cette grossesse si c'est une grossesse aussi difficile à porter ?» Eh bien, l'ange de l'Éternel est venu lui dire dans son sommeil « Voilà qu'il y a deux nations dans ton ventre « Le premier sera assujetti au second. » Bien-aimé, et Romain 9 qui va renchérir pour dire « Que l'Éternel a aimé Jacob, il a haï et » Dira-t-on que Dieu est injuste Non, il fait ce qu'il veut. Bien-aimé, c'est normal que Dieu puisse faire ce qu'il veut. C'est normal que pour atteindre ses objectifs, que Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière. Vous savez, cet évangile qui dit que nous sommes tous enfants de Dieu, par conséquent, nous bénéficierons tous du même traitement je crois, et cela n'engage que moi, cela est totalement faux. Parce qu'autour de nous, nous voyons tellement des choses qui nous amènent à tirer des conclusions. Nous vivons tellement des réalités au travers desquelles nous nous rendons compte que l'Éternel traite chacun de nous comme étant une pièce unique. La chose, seule chose qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. La seule chose qui nous réunit, c'est le salut en Christ. En dehors de cela, bien-aimés, Chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a la raison pour laquelle l'Éternel l'a suscité. Chacun d'entre nous, dans chacun d'entre nous, l'Éternel a investi d'après les objectifs qu'il veut atteindre. Il a investi d'après ce qu'il voudrait réaliser comme rêve. Bien aimé, la destinée n'est pas le rêve de l'homme, mais c'est le rêve de Dieu dans l'homme. Car avant que Dieu ne puisse nous susciter, il a d'abord eu un rêve. Il a d'abord voulu ce que nous serons avant de faire que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, bien aimé, il est très important de le savoir. Mais aux yeux des parents, tous les enfants doivent revêtir de la même valeur. Vous savez, des fois, le diable peut conduire certains parents à être en porte-à-faux avec certains enfants afin juste de susciter dans ces parents une haine, une colère, une rage qui pourrait les amener à maudire leur enfant. Cela aussi fait partie des stratégies du diable lorsqu'il cherche à déstabiliser une famille. Il peut faire qu'un enfant soit tout à coup rebelle et les paroles de son père, sans le savoir, vont le condamner. Parce qu'un parent qui murmure, un parent qui se soulève contre son enfant est un parent, quelque part, qui est en train de maudire son enfant si et si seulement, si cette malédiction trouvait une raison d'être. Puisque la Bible dit quand même qu'une malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Bien-aimé, j'aimerais te dire à toi, parent qui m'écoute, j'aimerais te dire à toi, futur parent, les enfants peuvent ne pas toujours suivre la voie qu'on a tracée pour eux. Les enfants peuvent, à certains moments de leur vie, se montrer rebelles. Mais le plus important, c'est de ne jamais avoir des paroles qui écrasent les enfants, de ne jamais avoir des paroles qui mettent les enfants sans dessus-dessous, de ne jamais avoir des paroles qui amènent les enfants à pouvoir souffrir dans le futur. Vous savez, des fois, la colère est un sentiment tellement mauvais qu'elle peut amener, elle, la colère, peut donc amener à ce qu'une destinée soit bloquée, à ce qu'une bénédiction soit retenue. Alors ma prière donc ce soir, ce matin, pardon, dans le nom de Jésus, que l'Éternel libère les cœurs des parents, afin que les parents apprennent à bénir leurs enfants. Peut-être que l'enfant n'a pas suivi le cursus scolaire ou académique que tu aurais voulu, peut-être que l'enfant n'a pas le langage que tu aimerais, peut-être que l'enfant ne reflète pas bien l'éducation que tu lui as donnée, Peut-être que l'enfant n'est pas à la mesure de satisfaire tous les désirs et tous les rêves que tu avais investis en lui. Peut-être que l'enfant n'est pas capable de te retourner tout ton investissement dans sa vie. Bien aimé, cela ne constitue guère une raison pour écraser, pour maudire ton enfant. Cela ne constitue pas une raison pour parler en mal de l'enfant. N'oublie pas que bien aimé dans le monde dans lequel nous vivons, les témoins spirituels sont nombreux et les témoins spirituels peuvent être du côté du malin, du côté du diable et qui vont transformer tes paroles en des condamnations contre tes enfants, en des accusations spirituelles contre tes enfants. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour toi qui m'écoute ce matin au nom de Jésus-Christ, que tu libères tes enfants de ton cœur, que tu libères les enfants au nom de Jésus. Alors, j'aimerais aussi te parler à toi, enfant. Tu dois savoir une chose. Lorsque tes pensées, tes paroles, tes attitudes sont en train d'être affichées par toi et que cela te pousse à être en porte-à-faux avec tes parents, à te révolter contre tes parents, ça peut aussi faire partie des stratégies du diable pour te maudire. Vous savez, des fois, le diable veut vous atteindre, jeunes gens, mais pour le faire, il peut passer par vos propres parents en faisant que votre attitude puisse énerver vos parents, ou en faisant que l'attitude ou le comportement affiché par les parents puisse être tellement mauvais, au point que vous puissiez vous montrer très révolté. Alors votre révolte, bien aimé, peut vous coûter cher. Ma prière, c'est qu'il règne l'amour dans nos familles. Ma prière, c'est qu'il y règne. La patience, c'est qu'il règne la maîtrise de soi. Ma prière, c'est que la tranquillité et la paix puissent être des maîtres mots dans nos familles. Ma prière, c'est que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous fortifier afin que nous puissions être forts, que l'amour puisse devenir le trait d'union dans nos familles, que l'amour l'équilibre, que la considération mutuelle, que le respect, puisse nous amener à ce que nous puissions non seulement nous sentir en sécurité, mais que nous puissions nous sentir dans une famille unie, dans une famille qui avance, dans une famille qui prospère. Ma prière ce matin, alors que le diable aime détruire la couche principale de Dieu, la couche principale de l'humanité qui est la famille, je prie ce matin que l'Éternel épargne nos familles, que l'Éternel donne à nos familles d'être épargnées, que l'Éternel donne aux responsables de nos familles, ainsi qu'à ceux qui subissent les, les, les les, les ordres dans la famille, donc les enfants, que l'Éternel nous accorde de l'équilibre, de l'amour, de la patience, de la maîtrise de soi, que la grâce de Dieu puisse nous amener à être encore transformés dans sa gloire, que l'Éternel notre Dieu puisse nous amener à produire le fruit de l'esprit afin que la bienveillance, la joie, le bonheur, la grâce, la, la bonté, la longanimité, toutes ces choses et même au-delà puissent habiter pleinement en nous et cela au nom de Jésus. Bien-aimés, je prie que la grâce de Dieu puisse être avec toi. Je prie que la paix de Dieu puisse marcher avec toi. Je prie que l'Éternel, notre Dieu, puisse faire que nos familles deviennent des havres de paix, des oasis de bonheur pour nos vies. Telle est ma prière pour nous tous ce matin, au nom de Jésus. Que le Dieu de paix nous soit favorable. Paix et grâce, demeurez tous bénis et demeurez tous sous la grâce de l'Éternel. À vous tous, j'aimerais dire particulièrement ce matin, Joyeux Noël Joyeux Noël, paix et grâce.